0: I jesteśmy na żywo. Halo, halo, wóz, halo, halo, dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Darku. A tak na młyn, wracamy po bardzo długiej przerwie, po to, żeby trochę pogadać o rugby, po to, żeby trochę pogadać o tym, co ostatnio u nas słychać, a dzieją się same dobre rzeczy. Pierwszym gościem, trener Arki Gdynia, Dariusz Komisarczuk, witam Cię gorąco, Darku.
1: Dzień dobry, witam Cię Jakubie i wszystkich widzów.
0: Ja dawno nas nie było, więc ja przypomnę, że możecie tutaj komentować. Ja postaram się te pytania przerzucić potem na, na wspaniałych gości, których dzisiaj mamy. Dzisiaj będzie trzech gości. Pierwszy gość, znany rugbowy gawędziarz Dariusz Komisarczuk. Z Darkiem porozmawiamy na temat organizacji meczów reprezentacji. Darku, pierwsze takie pytanie do Ciebie. Powiedz mi, czy to był Twój pierwszy organizowany mecz w Gdyni na Stadionie Narodowym Rugby, czy to już może któreś doświadczenie? Od tego zaczniemy sobie.
1: Nie, nie, to, to, to oczywiście był mój pierwszy taki mecz, który, w którym się tak mocno zaangażowałem organizacyjnie, bo wcześniej uczestniczyłem w tych meczach kadrowych, ale na, na naszym obiektach, jako, jako zawodnik, bo trzeba przypomnieć, że zanim powstał obiekt, na którym obecnie gramy, mieliśmy naprawdę kilka też ważnych meczów, meczów rozegrywanych na Starym Stadionie, wtedy jeszcze w Bałtyku. I pamiętam, że tam no, uczestniczyłem w meczach, więc tam graliśmy. Natomiast na tym obiekcie, który mamy dzisiaj, na którym dzisiaj gramy, to, jest, to był czwarty mecz, no bo pierwszy mecz był z Mołdawią, później był z Belgią, i z Ukrainą, tam szczęśliwie, jednym punktem wygrany. No i teraz mecz właśnie z Niemcami. I tutaj w pełni, w pełni byłem za zaangażowany w pewne, w pewne elementy, które miałem wykonać. No bo e, oczywiście jedna osoba nie jest w stanie zorganizować w dzisiejszych czasach takich takich zawodów, bo, bo trzeba, to, trzeba powiedzieć, że dzisiaj oprócz tych obostrzeń covidowych to, to naprawdę wiele elementów się składa na to, żeby takie zorganizować taki mecz. E, e, tutaj oczywiście pełne uznanie dla Daniela Bartkowiaka i Mateusza Dobrowskiego, bo to oni głównie wszystkim się zajmowali. Mateusz stworzył nawet taką w Excelu taką listę, kto za co jest odpowiedzialny i to bardzo dobrze organizacyjnie nam wyszło. Oczywiście popełniliśmy pewnie kilka takich małych błędów, ale jak popatrzymy globalnie na, całym, na, na całą organizację, to chyba wyszła dobrze. To oczywiście nie nam oceniać, tylko oceniać wszystkim wokół, czyli kibicom i, i, i ludziom, którzy, którzy to obserwowali. Oczywiście tutaj trzeba też podziękować bardzo mocno Polskiemu Związkowi, no bo, no bo Polski Związek zdecydował się nam dać po 8 latach, bo ostatni mecz, który rozgrywaliśmy tutaj z reprezentacją mecz z Ukrainą, to, to było 8 lat temu. No i dali nam tą organizację, z czego się bardzo mocno cieszymy. Ja tylko jeszcze, Jakubie, wrócę do tego, bo, bo nie ukrywam, że taka trochę to była moja zajawka. Jak objąłem tutaj stanowisko trenera 4 lata temu, to... Przed samą pandemią jeszcze, pamiętam, rozmawiałem z Danielem Bartkowiakiem i mówię, Daniel, musimy zrobić w końcu po tylu latach, żeby ta reprezentacja wróciła tutaj do Gdyni, żeby, żeby znowuż takie otchnienia, takie takie, takie, żeby, żeby ten kibic mógł zobaczyć na, na, dobrym, na dobrym poziomie mecz, to właśnie mecz między, międzypaństwowy. I wtedy, pamiętam, Daniel nie mówił nie, ale Darek, poczekajmy jeszcze. Nie mamy żadnego reprezentanta w kadrze, więc warto by było kogoś pokazać, żeby na naszym terenie zagrała osoba, która, która, która gra w Warce. No i po tych, po tych dwóch latach i po tej pandemii okazało się, że jest szansa rozegrać czy, czy zorganizować mecz z Niemcami. No i to spróbowaliśmy właśnie zrobić i, i, i to nam się udało. Mam nadzieję, że się udało, bo, bo można powiedzieć, że wypełniliśmy stadion, około 2000 ludzi przyszło mecz, no szczęśliwie, wygraliśmy ten mecz, więc też fajnie, że, że kadra wyjeżdża z Gdyni z tym zwycięstwem, więc zawsze w głowach jest to, że, że tutaj można na tym stadionie wygrywać. Myślę, że by tu trzeba się podpytać jeszcze też zawodników, ale uważam, że byli w godnych warunkach tu przyjęci, mieli wszystko, co chcieli, treningi, bo przez cały tydzień też byłem na tych treningach reprezentacji, obserwowałem ich, ich trening, warunki hotelowe, wszystko naprawdę myślę, że na wysokim poziomie i to, to też pewnie się przyczyniło do tego, że komfort pracy był na tyle dobry, że to mogło właśnie też zaowocować w dobrym, w dobrym wydaniu tego meczu. Natomiast tutaj naprawdę muszę podziękować polskiemu związkowi, że dał nam tę organizację, natomiast Daniel Batkowi, jak i i Mateusz Dobrowski naprawdę zrobił kawał solidny, dobre roboty. Oczywiście też w kooperacji z Polskim Związkiem, z Krzysztofem Czajką, który nam tej mocno też pomagał, więc tutaj parę elementów się zgrało i, i, i taki mecz nam tutaj właśnie wyszedł.
2: Mhm.
0: No ja muszę powiedzieć, bo tam trochę pogadałem w towarzystwie i można było trenera komisarczuka zobaczyć serwującego herbatę nawet w takie chłodniejsze dni podczas treningów reprezentacji, więc myślę, że że przyjąłeś ich naprawdę dobrze. I tego też będzie dotyczyło moje kolejne pytanie, bo ty byłeś blisko z tymi chłopakami, widziałeś, jak to funkcjonuje, jak ta maszyna, którą prowadzi Chris Heat, funkcjonuje, jak ona działa, i to jest do tego zmierzam. Jakbyś się odpowiedział ze swojej perspektywy, człowieka, który był dobrym duchem tej, tej gdyńskiej organizacji razem z Danielem i razem z Mateuszem, jako taki człowiek, który gdzieś tutaj tu podał herbatkę, tutaj powiedział dobre słowo, tutaj poklepał po ramieniu. Jak z Twojej perspektywy ta kadra teraz funkcjonuje?
1: Ja mówię, to jest ważna, ważna rzecz, bo, bo przyznam się, że no przecież 3,5 roku byłem też asystentem, razem z Markiem Płonką porodziliśmy kadrę i wiem, Wiem, jak to wszystko wygląda też od strony od środka, od strony kadry. I dla mnie to żadna ujma, ani, ani jakaś żeby nie podać herbaty, żeby nie, nie ugościć ich albo żeby dać im pełen komfort treningu. Wiem o tym, bo, bo to jest bardzo istotne i ważne, żeby ten zawodnik naprawdę wykonał swoją robotę. Ma przyjść na trening, zrobić wszystko, czuć się dobrze i nie myśleć z tyłu głowy, że czegoś mu brakuje, coś, jakiś dyskomfort, ma mieć wszystko podane na tacy. i. i takie było nasze założenie i miałem oczywiście tą możliwość, że mogą sobie usiąść na trybunach i popatrzeć na te, na te treningi. I uważam, i naprawdę muszę pochwalić, bo, bo organizacja i ta, ta cała jakby sama otoczka samej, samej reprezentacji wyglądała bardzo profesjonalnie. Oczywiście nie wchodziłem na salkę e, na ich odprawy, bo, bo nie chciałem tam nikomu przeszkadzać, zresztą e, Chris nie zaprosił e, nikogo z, z trenerów, więc tam nie, ma, nie było co się tam e, e, pchać, natomiast jakby to z boku wyglądało bardzo, bardzo profesjonalnie, profesjonalnie. i rozmawiając z Antonem, czy rozmawiając z, z Szymonem Sierockim, oni też to potwierdzali, że faktycznie będąc na tej kadrze to wszystko było idealnie zrobione, poukładane, wszyscy wiedzieli, gdzie, kto, kiedy, który jest trening, kiedy się kończy trening, zaplanowany trening, co na treningu ma się odbyć, to wszystko było na bardzo wysokim poziomie i przyznam się, że oglądając to z trybun, fajnie to wyglądało, naprawdę. I jedyna rzecz, która naprawdę mega cieszy, i cieszę się tak, że, że chłopacy, którzy wykonywali zadania na treningu, bo, bo, ma, bo jestem, jestem świadkiem tego właśnie, wykonywali zadania na treningu, realizowali je później w meczu, choćby właśnie taka solidna, mocna szarża, bo w tym meczu to był mecz naprawdę twardy, zresztą każdy, kto oglądał, to widział, że, że tam te szarże były solidne, mocne, ale też podwajane. Oni trenowali, je ja było na takim treningu wtorkowym, rannym, gdzie tam cały trening był poświęcony, poświęcony bronie i tych bloków do, do szarży, czy bloków treningowych było tam z kilka i wszystkie rzeczy, które wykonywali na tym treningu można było zaobserwować na meczu i to jest pocieszające, że realizują zadania trenerskie.
0: Do tego jeszcze wrócimy i wrócimy też do tych akcentów Arki Gdynia w kadrze, ale w kolejnym pytaniu, bo jeszcze chciałbym zakończyć ten wątek tych przygotowań, bo rozmawialiśmy sobie jeszcze tu przed wejściem na żywo, o tych warunkach, które mieli kadrowicze w postaci zakwaterowania w takomitym hotelu, no warunki naprawdę iście wipowskie. się powiedział, trochę takiej otoczki, no jest ta decyzja Polskiego Związku Rugby, jest informacja, że mecz będzie w Gdyni, no to wiadomo, że u Was musieliście zrobić taki komitet organizacyjny, trzyosobowy, rozdział, podział zadań. I właśnie, no i jakbyś opowiedział o tych kilku takich zadaniach, które mieliście? Jakieś dosłownie przykłady, w tym uwzględniając ten hotel, o którym tutaj myślę, że kilka osób już już słyszało.
1: Jeśli chodzi o ten sztab trzyosobowy, to także Daniel Bartkowiak zajmował się organizacją meczów, w postaci podpisywania wszystkich zgód, tutaj mieliśmy sanepit, mieliśmy Straż Pożarną, Policję, do wszystkich trzeba było złożyć dokumenty stosowne i odpowiednie mówiące o tym, że jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Tutaj tą otoczką zajął się właśnie Daniel Bartkowiak. Jeśli chodzi o Mateusza Dobrowskiego, to on głównie zajął się prasą, głównie zajął się marketing Czyli też ustawieniem kamer, bo on na tym się też trochę zna. Całą telewizję wziął na siebie. Oczywiście też mieliśmy te bandy reklamowe, których, które nie, nie często widzimy na naszych, naszych rubowych stadionach. To wszystko, wszystko naprawdę wydaje się proste, ale technicznie to tam jest wiele spraw, żeby to wszystko podogrywać. Myśmy mieli też zmianę układu na stadionie, czyli zawsze po tej stronie od strony trybun mieliśmy. Rezerwę, czyli te, te budki rezerwowe, to wszystko przenieśliśmy na drugą stronę po to, żeby kamery przenieść na drugą stronę i żeby można było ten mecz pokazywać od strony hali, czyli pokazywać trybunę. Bo jak każdy zna nasz stadion, wiemy, że tylko z jednej strony mamy trybunę, a nam zależało na tym, żeby pokazać trybunę, ile kibiców przyszło i jak wygląda to od strony właśnie tego kibicowania. Więc parę elementów technicznych naprawdę było, było trzeba się zaangażować. Natomiast największy problem z. Sprawił nam, sprawiła nam też dystrybucja biletów, bo mieliśmy bilety tylko i wyłącznie przez internet dystrybuowane, na miejscu nie można było kupić tych biletów, ale też chcieliśmy rozsadzić wszystkich w miarę dobrych miejscach. Była ta część taka vipowska, owska super VIP, mieliśmy, mieliśmy miejsca dla młodzieży. No, było trochę to skomplikowane, bo każde miejsce jest numerowane i trzeba było tak to rozdystrybuować, żeby, żeby byli wszyscy zadowoleni. No i mam nadzieję, że to się udało, że jednak ci, co przyszli na, na, na mecz, na, na trybunę, to mieli Pewien komfort. Oczywiście też jest część gastronomiczna, którą trzeba zapewnić też tym kibicom naszym na tyle, na tyle fajne widywisko, że mogą coś zjeść jeszcze, mogą się ciepłe herbaty napić, no i żeby to, to oglądanie tego meczu było, było ciekawe i fajne, więc tych elementów było sporo, to trwało ze trzy tygodnie wcześniej, myśleliśmy to wszystko się zaangażować. Oczywiście to nie jest tak, że tylko trzy osoby w tym pracowały, bo, bo też i chłopacy nasi napomagali i jak był ktoś poproszony o pomoc, no to wszyscy się w to, bardzo mocno angażowali, no oczywiście GCS nasz tutaj partner, który nam pomagał w wszystkich technicznych sprawach oczywiście oni tu bardzo mocno tu mamy też, na obiekcie mamy dwie osoby, które, które naprawdę bez nich byłoby też ciężko to wszystko zorganizować a na sam koniec tego wszystkiego jeszcze pojawił się Daniel Kowalski, który, który nas który też do nas przychodzi, pomaga nam to też ten ostatni tydzień nam tutaj pomagał więc tak, spora, spora część ludzi w to była zaangażowana ja mówię, ja się cieszę, że, że w końcu po, ty, po tych ośmiu latach ta kadra przyjechała i też bardzo chciałem i zależało mi na tym, żeby to kadrowiczy się tu czuli komfortowo. A powiem dlaczego tak, bo to drugie, druga część pytania była taka, że, że czy, czy tak powinno być. Uważam, że dalej jesteśmy sportem amatorskim. Chłopacy nie zarabiają a, a, na tym pieniędzy pewnie jakieś tylko zwroty za przejazdy, może, może za to, że biorą urlopy w w pracach swoich, natomiast powinni być ugoszczeni, powinni mieć bardzo dobry hotel, powinni mieć dobry sprzęt, powinni mieć dobre warunki do treningu, wodę, jedzenie, posiłki, wszystko powinno być na bardzo wysokim poziomie, żeby oni poczuli, że faktycznie przyjeżdżają do reprezentacji, że to jest kadra Polski, że to nie jest zwykły klub, który, który umożliwia rozegranie meczu, tylko oni muszą się poczuć jak kadrowicze i żadnych problemów nie, nie powinni z boku odczuwać, tylko mają wyjść na boisko, tylko trenować, przetrenować to dobrze, wypocząć, i wyjść na mecz po to, żeby po prostu ten mecz wygrać.
0: Ja mam ostatnie pytanie, bo tutaj padło sporo pytań w komentarzach, więc ja mam ostatnie pytanie do ciebie. O akcenty Arki Gdynia w tym meczu z Niemcami, bo tylko tam one były tak naprawdę. Pojawił się Badzio, wszedł w 32 chyba minucie za Rosakuka. Bardzo dobre zawody. Bardzo dawno go nie widzieliśmy w kadrze. Zresztą wrócił dopiero w tym sezonie po kontuzji, po kontuzji dłoni. No i właśnie, jak z Twojej perspektywy właśnie występ bardziej tutaj na, na tym meczu, czyli Szymona Sirodzkiego i jakbyś ocenił taką ogólną dyspozycję sportową tych zawodników? Ty już jako trener doświadczony, myślę, że też na to popatrzyłeś, też pod takim kątem szkoleniowym mamy trzy mecze, Ukraina, Niemcy, Szwajcaria, wszystkie trzy wygrane te dwa pierwsze nieznacznie, gigantyczna walka, bardzo duży taki czynnik wolicjonalny u tych zawodników w meczu ze Szwajcarami. Myślę, że to jednak było pewne, chociaż tam ci zawodnicy, oni mieli tyle energii, tyle tam było żaru w tych głowach, że chyba, chyba trochę za dużo tego żaru było, bo, bo mam takie wrażenie, że tam pasowało trochę ostudzić, a byśmy się cały czas jako drużyna nakręcali. No właśnie, jak z Twojej perspektywy trenerskiej, Darku, poziom sportowy tych trzech meczów?
1: Zacznę może od naszych akcentów arkowych. Na ten mecz z Niemcami i ze Szwajcarem, bo jak wszyscy wiedzą, Chris, Chris, Chris powołał na dwa tygodnie ekipę, 36 zawodników I, i, i to naprawdę, jeśli chodzi o tych 300 zawodników na boisku, świetnie to wyglądało, bo naprawdę widać było tam ogromną rywalizację. Zaraz, zaraz to jeszcze powiem, natomiast wrócę najpierw do naszych zawodników. Powołanych było trzech od nas zawodników. Dominik Mochyła, Szymon środki Anton Szeszero Anton Szeszero jest, jak wiemy, Ukraińcem, ale, ale już e, przygotowane są papiery, że, bo umożliwia nam Rugby World, umożliwia nam, że po iluś latach rozgrywanych meczów Potrze. w danym kraju może, może być już też reprezentować Polskę i on już jest na takim etapie. Trochę szkoda, że się nie dostał, ale, ale rozumiem, to są de decyzje trenerskie. E, mam nadzieję, że w kolejnych meczach e, będzie mógł pokazać się i uczestniczyć, bo, bo, bo jak wiemy, ktoś to zna, to, na, to jest naprawdę solidny zawodnik na pewno mógłby dobre, dobre rzeczy do kadry wnieść. Szymon Sierocki zagrał bardzo fajne zawody, do fajnie. Cieszymy się bardzo dostał szansę zagrania jednak w tym, w tym meczu. Wszedł jeszcze w pierwszej połowie i tam widzieliśmy, że szarpał bardzo mocno, bo chciał się pokazać, o te punkty zdobyć. Ja wiem o tym, że on jest takim człowiekiem, że Szymon ma, ma to do siebie, że strasznie mu zależy w każdym meczu punktować i tam próbował e, tych swoich akcji. No, no nie wyszły. No, oczywiście Niemcy, e, no, no to u, u, drużyna, która naprawdę przyjechała tutaj pewnie po zwycięstwo. Oni tu przyjechali w krajowym składzie, bo myśli, i że to, że to dla nich będzie spacer, chociaż no nie wiem, może tak nie, ale, ale tak to wyglądało, że jednak nie, nie, nie skorzystali żadnych zawodników z zagranicy, przyjechali tutaj swoim składem i naprawdę grali świetne zawody i, i ja tutaj nie będę nikogo oczarował, bo ktoś to był na meczu, to widział, że, że ten mecz był walki i do przerwy 3, 3 do 13, więc jakby Niemcy prowadzą i trochę to wyglądało niedobrze do przerwy, a po przerwie się okazało, że potrafiliśmy się wznieść na wyżyny. Myślę, że tutaj pewnie trzeba podpytać się chłopaków i albo, albo trenera, jakich użył słów żeby zmotywować i zdopingować zawodników, bo, bo wyszli zupełnie inaczej na tą drugą część. Oczywiście to był mecz walki, nie ma co mówić. Tutaj Wojtek Piotrowicz, który, który wykopał to wszystko naprawdę, zrobił to solidnie, wytrzymał, kopał nad słupy i to całe szczęście i dobrze tak się stało. Dla mnie to może brakowało trochę tych punktów przełożonych, bo dla kibica, który, który ogląda takie widowiska, to bardzo chętnie chciałby zobaczyć te, te przełożenia Ze Szwajcarią już tak było, natomiast tutaj, tutaj wszystko było skupu na słupy. Dla mnie to jest nieważny, ważny mecz wygrany, czy, czy w ten sposób, czy ta taktyka została zrealizowana, mecz został wygrany i, i, i to jest sukces. Szymon Środki myślę, że pokazał się z dobrej strony i myślę, że dostanie szansę gry. Z tego co wiem, nie pojechał na, na Szwajcarię, bo ma też, ma akurat Boganski. chyba kończy, kończy, tam akurat swoje tam doma dom ma i ma trochę obowiązków taki też prywatnych, więc jakby też go rozumiemy, że no musi to wszystko w końcu zrobić, natomiast mam nadzieję, że, że w kolejnych meczach tutaj dostanie powołanie i, i zagra i tak samo, Szymo, Szy, te, tak samo e, Szaszero Anton, natomiast też myślę, że Dominik Muchyła, który, który naprawdę jest solidnym zawodnikiem, może dostanie szansę w kolejnym meczu. On tutaj tylko powiem, że miał kontuzję, bo w Poznaniu miał duży problem z Barkiem, dlatego dlatego nie mógł pojechać na to, na to zgrupowanie. E, jeśli chodzi o teraz o, o grę, to Uważam, że, bo, bo są różne głosy, że kadra bardzo samo grała w tym meczu, że, e, że, to, że to Niemcy tam popełniali błędy, a, my, a, myśmy, a myśmy tak. To jest nieprawda. Ja, ja naprawdę przez cały tydzień obserwowałem, tam była taka motywacja na tym treningu. Mało tego, moim zdaniem, dzisiaj e, Chris chyba do, doświadczył pewnej rzeczy, którą, którą my byśmy z markiem, płonką, jak prowadziliśmy kadrę, chcielibyśmy doświadczyć, czyli e, ma rywalizację na, na treningu. My jak powo po, powoływaliśmy ludzi na, na kadr, to mieliśmy ograniczoną ilość zawodników, tym 23, 24, więcej nie wolno. Tu 36 zawodników, no i każdy wie doskonale, że może się nie dostać do, do, do tego pierwszego zespołu, więc o to walczą. I nawet jak są jakieś mikrourazy, gdzieś tam kogoś coś boli, to nikt nie pokazuje tego, no bo chce grać, bo chce wystąpić w tym meczu. I to przez cały tydzień było widać, jak oni tu ostro trenują jak mocno. Rozmawiałem z Grzegorzem Buczkiem, który mówi, że, że bo ma zegarek specjalny, patrzy na kilometry, mówi, że tyle kilometrów tą to, to samochodem przejeżdża, a nie, a nie wybiega na treningu, gdzie taki ważny mecz z Niemcami jest. Więc myślę, że te wszystkie metody zdały egzamin, myślę, że, że chris chyba dobrze do to wszystko układa. Trzeba mu oddać. Mecz z Ukrainą na wyjeździe nigdy nie, nie zdobyliśmy się na wygraną na Ukrainie. Tu wygraliśmy czy Historycznie. Mecz mega ciężki z faworytem. No Niemcy są naprawdę faworytami i każdy widział na meczu, że. że... Niemcy spokojnie mogliby ten mecz wygrać, ale wygraliśmy mecz ze Szwajcarią, trzy mecze wygrane, czyli poziom idzie do góry, a tak na zasadzie to czwarty mecz, bo z Węgrami był ten pierwszy, który, który, oczywiście, co byśmy nie mówili, ale to było takie przetarcie, ale to jest czwarty mecz i, i, i kadra wygrywa, dlatego uważam, że chyba to idzie w dobrą stronę, ja wierzę w to, że nasi chłopacy, że kadrowicze będą chcieli jeździć na te mecze, tu oczywiście, no mamy obcokrajowców dużo, bo choćby, choćby ten Michał Hazar, Haznar, który, który grał w tym meczu, no, górna półka, wszyscy o tym mówią. Chociaż zdarzy mu się taki błąd na meczu ze Szwajcarią na polu punktowym, gdzieś wytrącona piłka, a, a powinien to przyłożyć, ale ogólnie oceniam kadrę, kadrę bardzo pozytywnie, jeśli Daniel Dula nie załapuje się na mecz, na mecz z Niemcami, no to o czymś to świadczy. Jaki mamy tam skład solidny, mocny, mocny, przecież też i Furcenko, też bardzo dobry zawodnik nie dostał się tutaj. tutaj Wierzę w to, że chłopacy się nie podłamią i że będą pracować z trenerem, że poczekają na swoją szansę. To jest taki dylemat trenerski. Ja do tej pory zawsze jak byłem zawodnikiem, no to też możełem grać i trochę było przykro, jak się nie dostałem na jakiś mecz. Ale znowu z drugiej strony, jak jestem trenerem, a trzeba wybrać ten skład, a mamy szeroką ławkę, szeroką kadrę, no to, to zawsze ktoś jest pokrzywdzony, no bo ktoś nie zagrał. To jest Trudne, ale, ale w wypadku e, trenera reprezentacji, który, który dobrał taki zespół, wygrał trzy mecze, no, trzeba, trzeba go pochwalić i trzeba powiedzieć, że robi dobrą robotę.
0: No i Jakże to motywuje przecież e, taka współpraca i rywalizacja w jednym. Słuchaj, ja teraz muszę przejść, jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bo wymieniłeś tutaj e, Grześka Buczka, czyli popularnego Bucza. No on fenomenalne zawody rozegrał. To jest w ogóle gościu, który wrócił po bardzo ciężkiej kontuzji i to jest gościu, który spokojnie do pierwszej piętnastki rundy jesiennej. Myślę, że jakbyśmy rozmawiali o pięciu zawodnikach tej rundy, trzech, pięciu, to on by się w tej trójce, piątce spokojnie znalazł. Więc fantastyczny powrót tego zawodnika. Zresztą widać, jak Lechia grała przez całą rundę i to jest myślę też zasługa Grześka. Słuchaj, pytania są tutaj takie w... W, w, w komentarzach. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy będziecie można częściej zobaczyć jako eksperta w TVP?
1: Ja Cię kręcę. Trochę bałem się, bo to był taki mój pierwszy występ w, w, w tym, a oczywiście byłem z Markiem Płonko, bo jak chora się złożyło i zobaczcie jak Marek y, czuje się jak ryba w wodzie, dostał mikrofon i od razu o wszystkim opowiada i, i widać, że, że on, że on z, z kamerą jest na ty i tak to jest fajne. I ja się trochę stresuję takich rzeczy, bo oczywiście ja, ja chcę się dzielić swoim, swoim spostrzeżeniem, sw, swoje informacje chciałem przekazywać, tylko, tylko ja mam pewne dylematy i tak trochę do końca nie jestem, nie czuję się w tym dobrze, więc y Oczywiście jeśli będzie taka szansa, to to pewnie się pokaże, natomiast y, wolę być od tej strony ternerskiej. Ale ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz bardzo ważną, bo w tym meczu i z, i z Niemcami, ze Szwajcarią, naprawdę moim zdaniem, wystrzelił e, jeden zawodnik, to jest Jan Cal. Jan Cal zagrał świetne zawody tu z Niemcami. Wałcił, wygrywał, zabierał piłki, e, szarżował, no, naprawdę był super. Razem z Mateuszem Bartoszkiem widać było tam ogromne, ogromną determinację i walkę e, na boisku. I tutaj trzeba, trzeba tych chłopaków też pochwalić.
0: No druga i trzecia linia to tytaniczna praca, naprawdę tytaniczna, taki, taki cichi. Cichy. Dziś bohaterowie tych, tych dwóch meczów, o których powiedziałeś. O Janku będę gadał z kolejnym gościem, więc tak Dobra, sprawnie okay. przemknę. Drugie pytanie dotyczy braków, jakie widzisz teraz w naszej grze. Ja myślę, że braki dotyczą zgrania, bo zaangażowanie jest fantastyczne. Widać, że próbujemy klepać te schematy wyćwiczone na treningu, ale one gdzieś tam jakieś zgrzyty drobne są i to jest, nie wiem, czy ze mną zgodzisz, jeżeli chodzi o to zgranie.
1: Tak, myślę, że tak. To jest, to jest prawda. Zresztą chyba nawet sam Michał, który, no Hasnar, który gra na środku, też powiedział o tym, że on też trochę musi poznać polskie rugby. Dzisiaj to jest trochę składanka różnych ludzi, którzy nie grają na co dzień z sobą albo nie grają w polskiej lidze. No to też nie do końca się czują. Mimo wszystko uważam, że przez dwa tygodnie praca została wykonana, a, a jeśli będą mieli możliwość częściej się spotykać, no bo, bo proszę zobaczyć, gdzie, gdzie oni się widzieli. Ostatni mecz z Węgrami mecz z Ukrainą, czyli krótki z grupowania. Um, Im potrzeba jest takich um, zgrupowań, które, na których mogą przepracować pewne elementy. O, ja obserwując ich przez cały tydzień naprawdę ty dużą robotę zrobili. Oni, widać było, że nad tym pracowali cały czas i pracowali nad atakiem, nad obroną. Uważam, że obrona naj, chyba najbardziej zafunkcjonowała w maciu z, z Niemcami, natomiast jeśli chodzi, znaczy obrona w postaci Takiej determinacji w szarży, bo tam, tam było bardzo fajnie. Oczywiście brakowało, bo, bo Niemcy też kilka razy no, wyszli na czystą, sprawa czy z lewej strony, więc jakby troszkę jeszcze organizacja zespołowa w obronie powinna być trochę tam dopracowana. Natomiast jeśli chodzi o szarże, o wyjście, o mocne, takie prawdę, prawdziwe, solidne, bo jakby ktoś zobaczył tych Niemców, to tam chyba dwie osoby też zeszły. Później widziałem po meczu o kulach, jeden na tym blaku rękę, drugi o kulach, czyli tam naprawdę dostali, dostali mocno od naszych zawodników. I, i to, co powiedziałe się Kubie, prawda jest taka, że oni się muszą. Muszą się trochę z sobą zgrać, poczuć się na, na boisku. Myślę, że każdy kolejny mecz no, będzie dla nas, y, dla tej reprezentacji lepszy i, i będzie ciekawszy, i, i to lepiej będzie wychodziło i wyglądało, bo, bo, bo są pewne elementy, na, 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 na którymi trzeba pracować i trzeba je po prostu wypracować, a nie y, przejść i zagrać sobie. To tak się nie da. Po prostu trzeba, trzeba to y, wspólnotą, całą ekipą y, wypracować.
0: Mhm. Jest jeszcze trzecie, trzecie pytanie o zawodników poniżej 21 roku życia. Powiedziałeś o Dominiku Mochyle, powiedziałeś, znaczy nie powiedziałeś, ale to ja powiem już, że no tak, zagrał tak. 19-letni yy, Darek Gąska, nie Darek, Darek to ojciec, przepraszam, Sylwek Gąska, Gąska, tak. yy, Sylwek Gąska w pierwszej linii, przecież zrobił fantastyczną robotę w yy, pierwszej linii Młyna. Yy, musimy mknąć dalej, bo drugi gość tam już się pali w blokach, a zaraz ma audycję. Tyle Dariusz Komisarczuk, halo ja, dziękuję, ci ja dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo za
1: zaproszenie, wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
0: Cześć Darku. Jest kolejny, Robert Grzędowski, dziennikarz Polskiego Radia i komentator telewizji polskiej, a także innych telewizji, w których możemy oglądać wydarzenia rugbowe, głównie mecze rugbowe na razie. Trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć mecze rugbowe. przepraszam Robert, że wydarzenia, bo tak. wydarzeń jeszcze nie mieliśmy. Robert, wiem, że się spieszysz, więc szybkich kilka pytań do Ciebie przed audycją. Pierwsze pytanie jest następujące. Wszedłeś do komentowania polskiego rugby dosyć niedawno temu. i Powiedz mi, jak się czujesz obserwując taki festiwal rugby, jaki mamy tej jesieni? Naprawdę dobra runda jesienna, jeżeli chodzi o Ekstraligę. No i fantastyczne występy kadry, bo takiego tripletu to dawno, dawno, dawno już nie mieliśmy, a ty go teraz dotknąłeś i tak naprawdę można powiedzieć, że dla ciebie będzie czymś naturalnym.
2: Tak, ja odkąd komentuję rugby, to Polska wygrywa, więc to chyba musi mieć jakiś związek. A tak poważnie to, no runda wiadomo, dla mnie to też jest praca, więc patrzę na to też z takiej perspektywy praktycznej. Jeśli chodzi o poziom sportowy, to chyba nie możemy narzekać przynajmniej na te mecze, które miałem okazję oglądać na żywo. A jeśli chodzi o mecze reprezentacji, to to była ta wisienka na torcie, zwieńczenie tego sezonu, czy tej rundy tego sezonu, tej jesieni wspaniałe i to zdecydowanie na plus. I to też bardzo mnie cieszy, bo nie wiem, czy umiałbym sobie poradzić z komentowaniem na przykład jakiegoś wysoko przegranego meczu. Pewnie trzeba też na głęboką wodę być kiedyś rzuconym i spróbować tego, bo takie mecze, kiedy Polska wygrywa, to jest po prostu sama przyjemność.
0: Słuchaj, ty, to nie jest tajemnica, bo podczas tego drugiego meczu bardzo emocjonalnie reagowałeś tutaj na występ Janka Cala. Zrobiłeś sobie nawet z nim selfie, wrzuciłeś do, na swojego Facebooka, gdzieś tam na Instagrama. I nadałeś mu fajną ksywę. Ja nie będę Cię ubiegał, weź się pochwal, jak go nazwałeś. bo to, naprawdę a to nie ja chyba, fajny... bo to
2: wydaje mi się, że widziałem to gdzieś wcześniej na profilu Skry w internecie Jan Stal. I to naprawdę pasuje. Daniel Gdula zawołał go kilka razy przy mnie. Iwan Drago to też zdecydowanie pasuje. I no ja odkąd komentuję rugby, a wcześniej tę dyscyplinę znałem tylko z oglądania, nie, nie grałem, nie biegałem po boisku, no to uczę się dużo na temat y, tego, co się dzieje właśnie na boisku i to też dzięki temu komentowaniu Pucharu Sześciu Narodów dowiedziałem się dużo na temat gry właśnie drugiej, trzeciej linii młyna. Coś, co może nie jest oczywiste dla takiego świeżego widza, który patrzy za piłką. Kiedy już zaczyna się dostrzegać to, jaką pracę i w jaki sposób wykonują, zwłaszcza rwacze w odzysku, no to, to wtedy zaczyna się ich doceniać bardzo, no a Janek Cal, co zresztą już wspominał Darek Komisarczuk tutaj przed chwilą, tytaniczną robotę wykonał w obydwu tych wygranych spotkaniach i, i, i na pewno w Gdyni to, to moim zdaniem był MVP. W Warszawie wypadałoby pewnie taki tytuł przyznać Piotrkowi Zeszutkowi, ale Jasio Cal byłby u mnie na drugim miejscu.
0: No właśnie, zobacz, taka trzecia linia, Rubaśniak, Cal i Zeszutek. Dwóch gości dosyć cichych, nie czy nie znam na e, e, prywatnie, ale jakby w, ani w social mediach, ani jakoś w wywiadach nie bryluje. E, może też trochę bariera językowa. E, no i właśnie ten zeszyt, który, który znowu w socjalach, w socjalach bryluje. E, co chwilę można podglądać jakieś ciekawe relacje, które wrzuca do, dla swoich fanów. E, I co najważniejsze, ja myślę, że to jest chyba dla niego znakomity okres, jeżeli chodzi o karierę bo świetna runda jesienna, 20 czy 25 punktów zdobytych. To, w jaki sposób on, w jaki on jest pewny, jaką on pewność przekazuje zawodnikom, jak, którzy podążają jednak ze swoim kapitanem, to myślę, że jest odczuwalna, tak? bo ty też zauważyłeś to komentując.
2: No Dla mnie Piotrek Zaszutek to jest taki Robert Lewandowski, polskiego rugby. Biznesmen, człowiek renesansu, dobrze zorientowany w social mediach, kapitan, lider. Wszystko się zgadza, tylko skala rozpoznawalności w kraju jest mniejsza o tyle, o ile mniejsza jest skala, o ile mniejsza jest dróg by w porównaniu do piłki nożnej. I, i takie jest sobie porównanie. Dzisiaj uszyłem w rozmowie z małżonką i myślę, że to zdecydowanie pasuje. Ja Piotrka bardzo podziwiam za to właśnie, jak radzi sobie z, z wypełnianiem czasu życiowego i jak on rozciąga dobę i tygodnie, żeby robić wszystko to, co robi w życiu. A jeśli chodzi o to, że on głośny, a Janek i Dawid są cicho, no to właściwie tak to wygląda też na boisku. Oni ciężko pracują gdzieś tam w odzysku, w jackalach, w breakdownie, a Piotrek bierze piłkę do rąk po młynach i fajerwerki rozrzuca dookoła, sadzając na pupach kolejnych przeciwników. Dzisiaj taki skrót widziałem, jak Europe wrzuciło na YouTube'a z meczu. To tam brakuje zdecydowanie tej jednej akcji. Piotrka po prawej stronie, przeprowadzony kiedy chyba z 50 metrów z piłką w rękach zrobił, i jak domino padali kolejni Szwajcarzy.
0: No, mi się przypomniały akcje Jona Lomu, bardzo podobna, tylko po lewej stronie też tam sadzał jednego, drugiego, trzeciego Francuza. I też podobna, podobną akcję wykonał Julian Savia w 2015 roku na Pucharze Świata. Robert, ostatnie pytanie do Ciebie, bo wiem, że musisz już lecieć. Jest pytanie o socjale, a konkretnie o stronę, o profil facebookowy TVP Sport, bo tam pisze tutaj Bartłomiej Elward, że rógby nie istnieje. No to Ciebie jako człowieka, który jest gdzieś tam związany z mediami publicznymi, zapytam, co Ty z tym zrobisz.
2: Ja z tym chyba nie mogę zrobić nic. Wiesz, wiecie, to jakby telewizja polska, czy nawet polskie radio tak urychylając może jakieś... To chyba nie jest tajemnica, to są potężne korporacje, które mają miliony działów, poddziałów, oddziałów i, i osób odpowiedzialnych za różne rzeczy. Podejrzewam, że ktoś zdecydował o tym, że w social mediach pro, promujemy taką, a nie taką linię, takie, a nie takie sporty. No i tyle, nie? I... I, I tak to wygląda. Ja też jestem zdziwiony, bo według mnie akurat w przypadku tego meczu z, ze Szwajcarią to był samograj. Jakiś skrót e, zrobiłby dobry wynik. No ale wiemy, czym są skoki narciarskie i, i, i w jakiś sposób one decydują już o tej porze roku. Dzięki Robert. Wiem, że musisz już uciekać. więc Spokojnego wieczoru. Tyle. Komentator Telewizji Polskiej Kłaniam się i nisko.
0: dziennikarz Polskiego Radia. Bajo. Hej. I ostatnim gościem, halo, halo Maćku, Trójmiasto, Cześć, witam. trójmiasto, witam. jest Trójmiasto, Maciej Słomiński z nami, ja tutaj popatrzyłem na fajny komentarz, jak w sociale to rugby.pl, ty znasz rugby.pl, taki fanpage na Facebooku i na Instagramie, czy jeszcze nie?
3: Tak, na Facebooku znam dużo różnych rugbowych profili, jestem w różnych grupach. Rugby Polska to jest chyba taki jeden z najpopularniejszych, tak?
0: Mhm. Tam... Musisz odwiedzić ten rugby.pl, bo to jest taki fanpage, gdzie prowadzący bardzo dużo grafik robi i takich zestawień graficznych. Naprawdę fajna robota, ja polecam wszystkim, żeby zalajkowali śledzili i śledzili na Instagramie i na i na Facebooku, ale nie o tym. Nie będziemy z Tobą o grafikach, Maćku, rozmawiać. Maciej Słom... Nie ma tematów tam. Nie ma tematów, ale tak. Ale ja mam, myślę, ciekawsze tematy niż, niż rozmawianie o grafikach, chociaż często się tak człowiek zaskakuje, jak widzi na przykład dziennikarza i nagle się okazuje, że gdzieś tam lubią sobie pogadać o jakichś takich rzeczach zupełnie abstrakcyjnych, które są niezwiązane z takim fachem. I myślę, że takim człowiekiem właśnie jest Maciej Medzik-Słomiński. Ma Maćku, najpierw pytanie mam do Ciebie. Ksywa, bo jesteś podobny do Macieja Żurawskiego, czy raczej z koszykówki?
3: Nie, to moi. Ja ogólnie się wodzę z piłki nożnej. Moja historia życia jest tam w miarę chyba znana. W tych podcastach, jeśli ktoś słucha podcastu, to na Interi, to dużo różnych szczegółów z mojego życia się przewija. Ja, ja mam kolegów takich od piłki nożnej w Szkocji i oni nie mogli wymówić imienia Maciek. I jakoś Magic było tak najbliżej. Myślę, że to fajna ksywa, nie? Tak. Mhm. Robi, ty, robi coś z niczego. Nie?
0: Zupełnie tak jak Żurawski, też był magic. I Też był Celtic,
3: że, że ci kibice, których ja znam, to są Edynburga, nie za bardzo lubią Celtic. Glasgow. Ale to o piłce nie będziemy gadać. Nie?
0: <sum> Jasne. Maćku, więc ja mam do Ciebie takie pierwsze pytanie. Ono jest trywialne. Ale muszę je zadać, bo masę ludzi się zastanawia. Wiesz, słuchamy wszyscy tego genialnego podcastu Rugby, gdzie przez godzinę zapraszasz fajnych gości i sobie gawędzicie w bardzo luźny sposób, czasem ponad godzinę. Skąd ty tak. się w ogóle człowieku wziąłeś w Rugby?
3: No to, to w podcaście Rugby już o tym było. No. Wiem, ale
0: ja, tutaj nie było.
3: Dosyć tak, dosyć można powiedzieć przypadkowo, no bo Karol, czyż trener ogniwa, którego pozdrawiam, bo mam całą tutaj listę z ogniwo family, kogo mam pozdrowić, także Karola już odhaczamy. Jest wychowawcą mojego syna w szkole podstawowej nie tego syna, który ma 18 lat, bo on też tam się przywija w tym podcaście. I kiedyś, kiedyś go tak spotkałem na korytarzu w szkole. Wtedy jeszcze powiedzmy nie bawiłem się w dziennikarstwo, tylko robiłem zupełnie w życiu co innego i tak skojarzyłem, że Mam przecież z asystentem, y, asystentem y, trenera, selekcjonera, tak? Dwayna Lindzea, Irlandczyka. I zrobiłem taki z nim wywiad, potem zaczęliśmy gadać o różnych rzeczach y, i potem właściwie, bo ja ogólnie się wody z Sopotu, także to ruch by gdzieś tam zawsze było, ale bardziej mi interesowała piłka nożna i, i drużyna Lechii Gdansk, konkretnie. To ruch by cały czas gdzieś było w moim życiu, ale gdzieś obok. I poszedłem na finał y, poprzedniego Ekstra Ekstraligi gdzie Sopot, Ogniwo Sopot grało z Łodzią. Bardzo mi się podobało. Też też pamiętam, że niewiele, niewiele później Wojtek Kuchta, czyli też, którego pozdrawiam, też sopocianin, powiedział, on w ogóle rodzinnie jest związany z Ogniwem Sopot, powiedział mi właśnie o, jak chcesz coś pisać o rugby, to mówi, to oglądaj taki, taki program Atak na Błyn, to jest ścisły top. Nie? Także dzisiaj, dzisiaj już Dzisiaj już jestem w tym programie, także bardzo dziękuję Kuba za zaproszenie. I Potem chyba jakoś było tak, że byłem na, na wakacjach, wróciłem z wakacji, to mówimy o, dosłownie o, o tym czasie powiedzmy najnowszym. I też moim kolejnym takim przewodnikiem, którego pozdrawiam jest Adam Małks, który był w Dzienniku Bałtyckim, teraz już nie jest, też pasjonat był przez lata i jakoś tak szuka, szukałem jakoś takiego momentu zahaczenia w tym Rugby i, 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 i zaproponowała właśnie taki podcast. Tylko poprosiłem Adama o, o pomoc, tak Bo mówię, ja sobie nie poradzę samemu rozmawiając o Rugby, gdzie właściwie byłem na jednym czy tam dwóch meczach w życiu i na pierwszy odcinek zaprosiliśmy właśnie z Karola Czyża i oni przed programem zaczęli mówić o jakimś zakazie transferowym, o jakichś klubach z pierwszej i z drugiej, o Zielonej Górze, o Sztynie. Ja robiłem takie o czym mówię ludzie, o co, o co w tym wszystkim chodzi ale formuła taka luźna, nie mówimy raczej o, o boisku, tylko o, znaczy o boisku też, ale bardziej mówimy o toczce, która o, o tak zwanej trzeciej połowie, która mnie tak najbardziej przyciągnęła do rugby, tak, bo powiedzmy yy, lubię jeść kiełbasę i popijać ją piwem, no tak, w, ty, tak w, ty, w takim telegraficznym skrócie i to mnie właśnie bardzo przyciągnęło i też pamiętam taką jakoś trzecią połowę, tak jeszcze tych chłopaków z ogniwa tylko tak z widzenia znałem i, i dostałem tam jakiegoś harnasia i, i Piotrek szutek stał obok i mówi no co ty pijesz tutaj, masz tutaj trzecia połowa piwo, takie Ogniwa, tak, wydawane przez Ogniwo. No i tak krok po kroku się wciągnąłem w to róg, było kilka takich kamieni milowych. Na pewno mecz, mecz Polska-Ukraina na w Lwowie, na którymi chłopaki z Ogniwa zabrali. Oczywiście dałem słowo honoru, że nie będę opowiadał co tam się działo. No po co Wolwowie, to w zostaje, tak jak z Las Vegas. No i cóż, no i potem już poczułem się już taki mocny, że Stacha Powal Niedźwieckiego, którego tutaj pozdrawiam, Adam Małksiemu, którego sam zaprosiłem i, i, i myślę, że się fajnie gadało po Stachu, to bardzo ciekawy gość. A jako, a jako dziennikarz, to po prostu się tak czuję, jakby jak mundial w 1986 w Meksyku, tak? Jak byłem małym dzieckiem i się wciągałem w piłkę nożną, tak? Że cokolwiek tam dotknąłem, to była po prostu żyła złota, tak? Że, że tam dla młodszych, młodszych jakby widzów to mogę powiedzieć, tam był Maradona, tak? Tam mecz y, Argentyna z rfn w finale to było jak, jak kolejna część Gwiezdnych Wojen, tak, taka walka dobra ze złem. I wtedy się wciągnąłem tak jakby na zawsze w piłkę nożną i, i teraz coś tak podobnie czuję się w tym rugby, tak I tak jakbym znowu miał 10 lat czy 8 i czego nie dotykam, y, to, to są fajne tematy y, No i jeszcze dodatkowo mi za to płacą, także muszę no, no chcieć więcej od życia. Tak?
0: No właśnie, bo ja mam nadzieję, że nie weźmiesz tego jako taki, nie wiem, jak, jak, jako tak ja, Nie, mi ciężko jest wyobrazić
3: no, Kuba, ale próbuj. No,
0: uwaga, nie, nie będę próbował, bo to nie dochodzi, ale trochę tak się pojawiłeś jak Alicja w krainie czarów, o ile taką krainą można nazwać rugby, no bo jeszcze pół roku temu, pewnie może 8 miesięcy, ty powiesz na pewno lepiej, nie było ciebie w dziennikarstwie rógbowym. I nagle coś jakbyś wpadł do tej króliczej nory z powieści Karola i, i nagle mamy, czy w tygodniu, nie wiem, dwa, trzy, pięć artykułów o rugby są wywiady. Powieści,
3: powieści Karola powieści Karola Czyża rozumiem.
0: Tak, tak. w tego mhm. włefisty, który jest szkoleniowską swojego tak. syna, który ma 18 lat. Tak. E, bo to się wszystko miesza i o to, o to chodzi, bo ja też jestem takiego zdania, że prawda nie może przeszkadzać, jeżeli chodzi o ciekawość wypowiedzi, dlatego będziemy w to brnąć. No i tak. e, e, nagle wchodzisz i masz takiego farta nie wiem życiowego, zawodowego, że, że, że masz taką... Tak jak Robert, taką fajną chwilę, która jest festiwalem rugby, bo to jak gra reprezentacja, to się nie dzieje często, w ostatnich latach ta reprezentacja to trochę była taka targana, targana taką burzą, takim sztormem i się przechylała raz na prawo, raz na lewo, no ty wchodzisz tutaj w takim momencie, fantastyczna runda jesienna, bardzo dobra runda jesienna w wykonaniu Lechi Gdańska, ty przecież wiadomo, że, że gdzieś tutaj piłkarsko ci blisko, bardzo no, perfekcyjna runda ogniwa Sopot i nagle pojawiasz się ty mm, z tym Coś swoim... Robią. Tak, i zaczynasz pisać jak, 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 jak natchniony, no właśnie, powiedz mi, to, to sprawia Ci Friday, Dodatkowo że to płacą, tak jak mówi, sprawia Ci to Friday, że wszedłeś tutaj w to środowisko, jesteś taki za, zauroczony jak Alicja i nagle zaczynasz tutaj pisać?
3: Tak, na pewno sprawia mi to Friday, też, też jakby spotykam się, to tak działa od dwie strony, tak, bo spotykam się właśnie z fajnym odzewem od chłopaku właśnie no, najbardziej z ogniwa, bo najbliżej też Powiedziałeś o Lechii tej piłkarskiej, ale chyba tak paradoksalnie yy, chyba jakoś to, to, to nie wiem, może mnie ktoś tutaj może mnie ktoś będzie zaczepiał, ale chyba jakoś więcej znajomych nam z Arki Rugbowej. Jakoś tak się utarło, wiadomo sobie tak trochę dogryzamy, że tu Anton Szaszero lepiej wygląda w biało-zielonych strojach niż żółto-niebieskim. Ale to są takie żarty, jesteśmy już ludźmi yy, po czterdziestej i nawet tutaj twój poprzedni gość yy, Darek Komisarczuk też jakoś taką yy, chemię niż porozumienia znaleźliśmy, mam nadzieję, że Darek potwierdzi. Yy, znaczy, ja jakby się wywodzę z tego środowiska piłkarskiego, tak? Jako powiedzmy dziennikarz, który się zajmuje piłkarską drużyną Lech i Gdańsk, to właściwie nie, że obowiązkiem, ale jest taki standard, że to jest na tyle duży klub, że właściwie codziennie coś tam trzeba napisać. Ten ma kontuzję, ten nie zagra, yy, powiedzmy teraz jest tam 15, kolejka jest klasy, no to inne mieli punktów w poprzednim sezonie, i i ja jakby te wzorce przełożyłem, tak mi się wydaje, przy okazji tych meczów reprezentacji, na rógby, tak? Że po prostu codziennie coś nowego się pokazywało. I to ja nie odkrywam Ameryki. To są takie banalne rzeczy, jak historia meczu z Niemcami, historia meczu ze Szwajcarią, czy ten Haznar, Michał, tak? no to fantastyczna historia, to jakby na wszystkie sporty rozciągając. tak, Czy potem po meczu, też na takiej dosyć rozciągniętej, w czasie trzeciej połowy rozmawiałem z Rosem Kukiem, z, z tymi angielskimi zawodnikiem. Tam każdy z nich ma fantastyczną historię. Rozmawiałem z, z tym, też rozmawiałem się z Darkiem o Baggio, tak, no to też dziś mam na kartce napisane, że to jest gość, z którym muszę pogadać, bo to... Bo to, bo to tak obiektywnie fajny człowiek z ciekawą historią i właściwie tak jak mówię, no co, co nie dotknął w tym rógby bo to jest coś ciekawego, tak? a dopiero na razie się w się poruszam, tak, no mam taką ambicję gdzieś tam ruszyć też w Polskę, tak? bo, bo dlaczego nie, no, tak jak powiedział Darek Komisarczuk mnie w tym podcaście jesteśmy róg to jest jedna wielka rodzina, no. I tak powinno być I, i tak jak mówię, to na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego działa, tak? ja coś robię, to się ludziom podoba, nie piszą fajnie, tam dobrze tak trzymaj, no to mi się chce jeszcze więcej, tak? I tyle. No nie mhm. ma w tym żadnej filozofii. No jakby w innych dyscyplinach sportu tak to działa, to dziennikarstwo. Ogień trzeba cały czas podsycać, a że to jest nowe wrógby, no, no pytałeś o to, czy. Tak, ja myślę, że to jest fajny czas dla reprezentacji. Przecież zostawiam też w podcaście yy, zaprosiłem Marcina Baraniaka, byłego, byłego reprezentanta Polski, yy, świetnego zawodnika. Dużo o nim słyszałem, ale. ale tak jak w tym podcaście było, tak mówię, przyznałem mu się do tego, że spojrzałem tak na nie, mówię, to jest ten Baraniak, to jest ten Kozak, taki nie dałbym pięciu złotych za niego, przepraszam, Bary, no, nie gniewaj się. Yy, i, i, I mówiłem właśnie w podcaście, że no chyba Rógby jest na fali wznoszącej, no chyba jest fajnie, Trzy, dwie, dwie wtedy były wygrane, tak, byliśmy świeżo po meczu z Niemcami i Bary taką minę zrobił, no to jest człowiek, który dosyć dobrze czyta to Rógby, tak moim zdaniem, i także, także, yy... Nie wiem, czy kura była pierwsza, czy jajko, tak? czy, to, czy to ja mam szczęście, że Róg jest na fajnie znoszącej, czy to ja się przyczyniłem. Oczywiście żartuję, oczywiście żartuję, to myślę, że tak, na fajny czas trafię tak obiektywnie i też to ogniwo jest, jest takim fajnym, przyjaznym klubem, także to wszystko razem tak do kupy się złożyło.
0: <śmiech> Tutaj są komentarze, piszą, wyjdź z, wyjdź z Trójmiasta i opuść strefę komfortu, no to widzisz, no jak dostałeś takie... A to kto zaprasza? Kto zaprasza? To, to już... Grzesiek Bednarczyk z, z, w szponach Rugby, czyli z Kraków i Rugby.pl a nie wiem skąd, skąd, skąd jest twórca Rugby.pl, musi napisać z jakiego miasta, ale z tego co kojarzę to z zagranicy, więc to nie wiem, może, może do Irlandii się będziesz musiał przelecieć, ale to wiesz, to są bardzo poważne słowa i bardzo poważne takie, nie wiem, zachęty, nie wiem jak to nazwać nawet. Znaczy e... mamy, mamy.
3: Nie, chcę, nie chcę tutaj zapowiadać, bo nie wiem co z tego wyjdzie, ale Mam jakby. Nie jest to możliwe, powiedzmy, przeniesienie tego mojego studia, ale, ale mam plan, powiedzmy, z taką dosyć istotną osobą spoza Trójmiasta w najbliższym czasie porozmawiać, żeby, tak jak mówiłem, ten ogień rugbyowy się tlił. Też dziś też właśnie z kapitanem reprezentacji jestem umówiony dosłownie o podziaży, jak trochę odpocznie, odtaja po tym, po tym meczu, to się to się umówimy i tak podsumujemy ten, tą rundę, ten rok, ten, ten dobry czas dla reprezentacji, tam widziałem, że już coś wrzucał, tak jak mówiliście wcześniej, że zeszyt jest takim zwierzęciem medialnym i on właściwie chyba sam by mógł profile 10 klubów ligi prowadzić plus, no może nie 10, plus Polskiego Związku Rumby, plus tam 14 swoich biznesów, ale coś już dał, że jakieś piwo nowe, Polish Tank i, i już po napisałem, już chyba odtajałeś, bo już widzę, że działasz i i w social mediach jesteś aktywny, także chyba możemy pogadać. Nie? Mm -hmm. Także tak, tak no z, najbliższych, z najbliższych planów jeszcze, 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 jeszcze przepraszam, z najbliższych planów też Mateusz Dąbrowski, którego Darek komisarczo chwalił, też potwierdził udział w podcaście, także, także będzie się działo cały czas. No mam nadzieję, że ten ogień nie, nie wygaśnie, no i też apel może do wszystkich, jak, jak są jakieś, macie jakieś fajne tematy, to Ciekawe, ruchbowe, no to łatwo mnie znaleźć. Atakujcie, no, nie ma złych pytań.
0: Mm -hmm. Można znaleźć Maćka i na Facebooku, i na Twitterze, więc myślę, że i tu. i Na tu Instagramie jestem wszystko. za stary
3: chyba. Na Instagramie jestem za stary. Tak że na Twitterze szukajcie, od tego jestem chyba najbardziej zależny.
0: Okej. Okay. Maćku, ja mam do Ciebie kolejne pytanie. Ono jest bardzo związane z tym, o czym Ty zacząłeś mówić na początku poprzedniego pytania. No bo. Spotykasz się z piłkarzami, robisz z nimi wywiady. Tak, tu ten kontuzja, tu ten, e, jakieś tam inne wydarzenia ze swojego życia, i nagle wchodzisz w taki świat ruchowy i wita Stanisław powołanie, niedźwiecki przez C, e, który nagle się tak. okazuje, że za chwilę będzie doktorem e, polonistyki i w ogóle jest korektorem i też tłumaczem. I powiedz mi, ty jako człowiek, który związany był ze sportem profesjonalnym, trochę innym z zgoła innym, bo profesjonalnym niż rugby, nagle masz do czynienia to jest takimi ludźmi, którzy nie dość, że mają do powiedzenia wielkie historie, to jeszcze nawet jakby tych historii nie mieli, to są na tyle inteligentni i na tyle tacy niemonotematyczni, nie, nie że jest z nimi o czym pogadać. I Powiedz mi, to na tobie zrobiło w ogóle wrażenie, czy tak wśród piłkarzy też się zdarzają tacy kozacy, że ten tutaj gdzieś by tam jakiś doktorat robił, jakby, jakby nie piłka?
3: Nie wiem, Kuba, no to, to, jest, to jest oczywiste. No, tam straszyłeś mnie, że przed programem że będą trudne pytania. No, to jest najwyższe pytanie, tak? jakie, jakie można wyjść? Znaczy ja wiedziałem wcześniej mi, e, wspomniany William Carroll, czyż e, reklamował Stacha jako takiego e, kumatego gościa na, na e, jakby w grupie samych kumatych bestii, no bo żeby jak to ktoś powiedział nawet wrógby w podcaście wróg by nie ma głupków, tak? Bo, bo jak ktoś jest tylko wielki, no to zaraz go szybko zweryfikują. Tak, na pewno był to, na pewno był to pozytywny szok, pozytywne zaskoczenie. To tak jak i nigdy się nie spotkałem z żadną odmową, tak? że, że, że tam ciągnie mnie dwójka, nie mogę i też co mnie, co mnie bardzo tak, tak jakby kolejna fajna rzecz w rugby jest to, że, że składy drużyn są podawane dzień przed meczem, tak? To jest w piłce nożnej jest wieczne chowanie, tam robienie zdjęcia na treningu, żeby tego, żeby tam niby wstawianie kogoś, kto jest kontuzliowany, że on niby zagra, on nie zagra, aczkolwiek mały, mały kamyczek do, 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 do ogródka rugbyowego, bo to nie jest wszystko takie jednoznaczne, jak byłem na piątkowym treningu kadry przed meczem z Niemcami w Gdyni, i to był taki już lajtowy bardzo trening. Yy, jakoś tam yy, chłopcy właśnie naradzali w środku boiska z Chris'em Hitem i, i ja tak nagrałem tam 10-sekundowy 10 film i tak jak patrzę, że yy, właśnie Piotrek zeszutek wspomniany coś, Kube Burka z Ogniwa woła, Kuba tam był tak jakby, to było 36 osób, ale 36 osób nie może cały czas uczestniczyć w ćwiczeniach. I, i on tak raczej tam z tą młodzieżą, chyba z Jankiem mroźni, z kimś jeszcze, stał na bok, on woła tak tego Burka, coś mu tłumaczy, i tak patrzę ten Burek, tak, taki kawał chłopat do mnie na, na trybuny i mówi, pan Maciek? Ja mówię, tak, a w czym mogę pomóc? Mówię, no, to trener prosił, żeby mnie nagrywać, nie? Ej, gdzie ja nagrałem na radę, także to było takie, jest coś nowego dla mnie, tak? Ja tego nie zamierzałem nigdzie puszczać przez przecież... To nie o to chodzi, ale to yy, yy, tam i potem Piotrek tłumaczył, że to było chyba jakiś inny, yy, ktoś przyszedł wcześniej w tygodniu i, i, i w jakby formację autową nagrał i potem to puścił do internetu yy, 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 i właśnie Chris Hit nie był z tego powodu szczęśliwy. No, ale To jest fajnie, to jest zawsze coś nowego, tak? bo ja myślałem, że tam już są zupełnie takie otwarte karty, yy, a, a, a jednak jest takie lekkie, lekkie tam tajemnice i tak dalej, także... Jak to powiedział Forrest Gump, życie jest jak pudełko czekoladek, tak? Codziennie coś nowego. Nie?
0: Mhm. To... Mam do ciebie ostatnie pytanie, bo e, żartują tutaj sobie, że kuchenne rewolucje u ciebie, e, więc powoli będziemy już kończyć ostatnie tak, pytanie. Tak, tak, kuchenne
3: rewolucje, dokładnie, tu muszę, tu muszę zaapelować. Kuchenne rewolucje, słychać to wszystko. A, to na mo na mojej lepszej połowie to nie robi wrażenia.
0: <gadamy> Nic nie szkodzi. No, gadamy, to jest tak jak u ciebie w studio, yy, w podcaście o rugby. Yy, y, jest tutaj pełna y, pełen luz i myślę, że, tam, y, że te, te, te uwagi one są pani, bardziej jakimś pani, pani,
3: pani, pani skarbnik od Karola Krzyża z klasy, także.
0: <gadamy> no to nie, to, 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 to nie, nie ma tutaj żartów. Yy, ostrożnie, słuchaj, ostrożnie. Mówi, że, mówi, żeby ostrożnie
3: tutaj ze słowami. Okay, to się ja wybram.
0: jestem bardzo ostrożnym człowiekiem. Słuchaj, pytanie ostatnie mam do Ciebie następujące. Teraz mamy dosyć długi okres takiej przerwy, stagnacji wrógby. W piłce jest krótka, bo w piłce chyba ta przerwa ona jest dwumiesięczna, tam sześciotygodniowa. Tak. Tutaj mamy de facto cztery miesiące, bo chyba gdzieś tam są jakieś plany, żeby końcem lutego wyszli zawodnicy ligowi. Na Będzie początku jedna... marca chyba
3: Adam Pogorzewski z Ogniwa też pozdrawiam. Pokazywał jakąś taką rozpiskę, że na początku marca jest restart ligi i jest jakoś razem z meczami reprezentacji, jest 14 weekendów z rzędu, to jest tak wszyscy, wszyscy, wszyscy tutaj ludzie związani z Trójmiejskim rugby robią takie trochę wielkie oczy, bo to jest taka dosyć niespotykana dawka, jak na, jak na sport półamatorskim, ale, ale przerwałem cię, Kuba, przepraszam.
0: Nie, okej, okay, bo to się mieści w granicie tego pytania. No właśnie, bo ten okres ma być trochę krótszy, ale mimo wszystko to jest ciągle dosyć długo. Co wtedy będzie robił Magic Słomiński na w podcastach o Róg,
3: No tak jak mówiłem, mam Mateusz Dąbrowski już potwierdził. To jest człowiek, którego niełatwo, niełatwo złapać, bo jest bardzo zajęty, ale potwierdził. Gdzieś mamy też umówionego Grzegorza Kacałę, największe nazwisko w polskim rugby I, i szczerze powiedziawszy też jestem dosłownie na jutro pojutrze yy, też z, z Piotrkiem, ze Szutkiem jak jestem yy, jakby na boku tego wywiadu, który chcemy zrobić takie podsumowanie, yy, chcę też yy, się z nim naradzić, no bo chyba można, możemy tu grać w otwarte karty, yy, co zrobić, żeby przez zimę ten, yy, ten ogień rugbyowy nie zagazł, tak? Yy, tu w mieście jest dużo osób, ale tak jak mówiłem wcześniej, no jeśli, jeśli są jakieś tematy, no to, no to śmiało proszę się zgłaszać, to będziemy robić w formie takich tradycyjnych wywiadów, bo, bo jakby ja nie jestem w stanie z Zdańska przewieźć tego studia nigdzie w Polskę. No ja, ja jestem, jak to kolega Grzegorz Bednarczyk ma ten swój blog, czy tam stronę w szponach Hruby, jestem na tyle w szponach Hruby, że myślę, że, że ognia nie zabraknie i i jakoś dojedziemy do rozpoczęcia tej rundy wiosennej, a tam już będą mecze, także to, to jest mecze, to jest sól każdej dyscypliny. Sól rugby, przepraszam też. Nie, 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 nie bójki, jak kolega Zbyszek Rybak mówił w jednym z podcastów. Skądinąd wiem, że ten podcast, ten odcinek cieszył się rekordową popularnością, ale to chyba nie jest żadne zaskoczenie, bo Zbyszek jest, jest tak popularną postacią, w świecie róbby nie tylko, że, że to nie jest jakiś zaskoczony wielkie.
0: No właśnie, mamy tutaj, Maśku, to ty jesteś jak lawa, rozumiem, że twojego ognia i te 14 tygodni nie wyziębi, więc miło słuchać, miło będzie wracać do tych podcastów, które co piątek się będą pokazywały, tak to planujesz? Nie, prawda? to
3: chyba, Kuba, to, to chyba tak różnie, wiesz, no, teraz na przykład z Mateuszem jesteśmy na, piątek, jesteśmy na piątek umówieni, czyli to pewnie pójdzie w sobotę, no. Tam chyba też jakaś luka była, i ja nie jestem w stanie obiecać, czy to będzie co piątek, ale, ale myślę, że ognia i tematów nie zabraknie. Także, także bądźcie spokojni, możecie mnie trzymać za słowo. No, nie wiem na ile lat to starczy, ale do rundy wiosennej obiecuję, że dojedziemy.
0: Do rundy wiosennej na pewno. Yy, Maćku, tyle na dziś. Yy, miałem Cię pytać o ten Lwów i o tę Ukrainę, ale co było w LWowie, zostaje w LWowie, więc. To mi...
3: rekord. W od
0: Kuba. Wy wytrąciłeś mi całą talię pytanie tutaj jest z, z, z mojego repertuaru. Czy żartuję, bo to wcale nie chciałem o tamto pytać. Ehm... Maćku, to może jesteś takim po prostu, bo powiedziałem o Alicji, a zakończę o tym takim innym trochę porównaniu, że jesteś takim, nie wiem, szczęśliwym omenem dla kadry, no bo Grzędowski powiedział, że jest takim szczęśliwym komentatorem, bo odkąd on komentuje, to kadra zdaje się iść cały czas w górę, to ty może odkąd zacząłeś pisać, to będziesz też takim szczęśliwym tutaj omenem, który, który przynosi szczęście hitowi i, i kadrowiczom. Myślisz, że tak będzie?
3: Oby tak się stało, natomiast na dwa na razie mecze w Rugby Europe Trophy, na trzy mecze, byłem na dwóch w Warszawie, nie byłem teraz i, i po meczu w Lwowie uciąłem sobie pogawędkę, tak jak wiem, w piłce nożnej, po, po meczu piłkarze schodzą i na korytarzu można ich pytać, to w Lwowie Krisa Hita wyciągnąłem tam na, na parę słów, on był bardzo zdziwiony, że taki że ktoś z Polski, że chce rozmawiać, ale oczywiście porozmawialiśmy. No i też udało mi się, spotkaliśmy się, się w, po meczu, spotkaliśmy się No tam gdzieś y, na korytarzu, tak, z Stadion Narodowego Stadionu Rugby i on mnie poznał. Y, nie wiem, może się nawet ucieszył, że, że się spotkaliśmy znowu i, no i tam po, porozmawialiśmy chwilę o meczu i na koniec ja mówię, y, coach, ale w Warszawie nie będzie, także musisz sobie jakoś sam poradzić, bo, bo byłem w Lwowie, byłem w Gdyni, jakoś Ci pomogłem wygrać, ale, ale w Warszawie mnie nie będzie, także rad sobie sam, good luck, powiedziałem. No i udało się, także ja, Chris Hit mnie nie potrzebuje, tak? Radzi sobie bardzo dobrze i, i znaczy ja mogę zapewnić, że nawet jak kadra przegra, tak? To, to nadal będę o niej pisał i będę ją lubił i tak samo z Ogniłem, czy, czy z kimkolwiek. No to są po prostu fajne historie i, i, oby, i oby tak dalej. Jeszcze, jeszcze na koniec, bo tak się czasami w tym podcaście czy poza podcastem zastanawialiśmy, do jakiego momentu, jakby w, bo jakby ten medialny, medialny odcinek rugby jest taki bardzo zaniedbany i jakby do jakiego momentu możemy dojść, tak? Promując ty swoim programem, ja gdzieś tam swoim i tak dalej, i tak dalej. No i tak ostatnio kiedyś z Adamem Pogorze, właśnie tak odkryliśmy Amerykę, ale odpowiedź jest banalna. Po prostu chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi chodziło na mecze rugby, Tak? i tyle, no bo ludzie głosują nogami, tak? Yy, wiadomo, like na Facebooku jest fajny i tak dalej, to pomaga, ale celem yy, tego, co ja robię, czy, 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 czy myślę i ty, i, i wszyscy, yy, którzy się zajmują rugby jakoś tam od strony medialnej, czy marketingowej, jest to, żeby Polacy, żeby, żeby ludzie chodzili na mecze rugby, ekstraligi rugby, na mecze kadry, no i myślę, że te, taka dobra jesień reprezentacji, to tylko może w tym pomóc.
0: Mhm. Wiesz co, mam jeszcze dwa pytania do ciebie, ale one są bardzo krótkie, więc tak trochę przedłużę to zakończenie. Pierwsze jest y, takie, y, jakie są ilości odsłuchów podcastu? Czy ty to badasz, mierzysz? Jak to wygląda od strony liczk?
3: To jest po, ja tak nie znam dokładnych liczb, ale to jest po, po kilka tysięcy. Po kilka tysięcy, tak? Czyli y, wiadomo, że Zbychu tam y, bardziej popularny od kogoś, ale no to, to jest na pewno więcej niż, niż niż chodzi na mecze, tak? Róbby. No tu, mówię, o, mówię o takim pojedynczym meczu, tak? To jest po kilka, kilka tysięcy. Ja nie wiem dokładnie, czy to jest. Musisz to wiedzieć. Ja sobie obiecywałem, że, że, że będę lepiej przygotowany. To jest chyba ze wszystkich tych platform, tak? Bo to jest. Tam Spotify, SoundCloud, też to można jakoś inaczej oglądać i ja mówię, ja już jestem po 40, ja tak nie jestem aż specjalistą, ale to jest, to jest ki rzędu kilka tysięcy, tak? Natomiast takie, mm, takie newsy typu Michał Haznar zagra dla Polski, no to to jest jeszcze, jeszcze po pięć razy tyle, tak? Wiadomo, że to tam chodzi, żeby gdzieś interia to wysoko na stronie umieściła i tak dalej, ale yy, nie wiem, jak to jest było kiedyś, no bo mówię, jestem nową osobą w rugby, ale to, to wydaje mi się, to jest jak w tej reklamie, że to jest inny poziom, jakiś zupełnie, tak? bo to jest ogólnopolski portal i to są takie, no, jeśli 20 tysięcy ludzi gdzieś tam rzuciło okiem, że Michał Haznar, jakiś gość z Afryki, tak wiadomo, ludzie nie czytają tego całego artykułu, ale gdzieś na główek, że jakiś taki gość, który nie wygląda jak Polak, ale zagra dla Polski, i ma ojca Polaka, yy, no, to, no to uważam, że to, to chyba nie było tego wcześniej, tak. Oczywiście ja sobie nie przypisuję żadnych zasług, ja po prostu jestem znajdę się w właściwym czasie, w właściwym miejscu, może tak.
0: Mhm. No to to robi wrażenie, to prośba w takim razie do Ciebie, żebyś może kiedyś na, u siebie na, na podcaście, może z Mateuszem się już uda, żebyś rzucił trochę tymi liczbami, bo to... Tak, to, tak, to... to mogę obiecać,
3: tak, tak, bo ja tak mówię orientacyjnie bardzo, ale tak, to, to mogę obiecać, że się lepiej, lepiej przygotuję i podam te liczby.
0: Róg w tym miesiącu 60 tysięcy ludzi. No Było wydarzeń, więc dlatego też taki duży odzew. I ostatnie pytanie, i to już będzie naprawdę ostatnie pytanie, a właściwie sugestia. Michał Dudek pisze, żeby zbierał informacje o naszych obcojęzycznych reprezentantach, bo o nich najmniej wiemy. I faktycznie tak jest, bo o Haznarze no napisałeś tekst, zresztą jest tam jeszcze dzisiaj chyba był tekst Kuby Kędziora, też na Interi zresztą o Haznarze. Ale przegląd sportowy,
3: przegląd, dzisiaj, dzisiaj też ktoś mi wysłał z, z przeglądu sportowego, gdzie, gdzie tutaj jest też taki mój, nie jest dziennikarzem, Kuba Staszkiewicz, też na pewno nie ogląda, ale pozdrawiam, on mówi, a co ty się tak to rób, by Ja proponowałem w przeglądzie i nigdy nie chcieli tematu żadnego z nie? Dzisiaj się mm -hmm. pokazała jakaś krótka rozmowa z Michałem Haznarem, gdzie jeszcze <śmiech> yy, wiem Kuba, że ja przedłużam, ale jeszcze dokończę, jeszcze yy, gdzie ja yy, też tam pisałem o historii meczów ze Szwajcarią, tak, było sześć meczów i gdzieś w przeglądzie sportowym, co by nie mówić o tej gazecie, to jest najstarsza polska gazeta sportowa, w 2000 roku był pierwszy mecz, tam jest jakaś zmianka taka dosyć duża, w 2004 jest mniejsza, a jeśli chodzi o mecze 2017-19, gdzie były cztery mecze, to nie ma ani słowa o meczu reprezentacji w przeglądzie sportowym, ani wyniku, ani nie mówię o jakichś szczegółach, tak, także no, te, że teraz jest ruch w przeglądzie sportowym, no to ja nie wiem, czy to jest wersja tylko online, czy, czy w papierowej, ale to, 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 to jest jakiś krok milowy, tak? Tak mi się wydaje.
0: Mm -hmm. Piszą, że tylko było w wydaniu yy, na stronie przeglądu sportowego, bo w papierowym wydaniu już nie było. Ja myślę, że to lepiej, bo papierowe wydanie to ma tam dosłownie, nie wiem, pewnie kilkanaście tysięcy nakładu. Tak,
3: chyba mniej niż 20 tysięcy już teraz, no a kiedyś tak. a to nie będę mówić co kiedyś. Trzeba trzeba jakoś sobie fakt? radzić. Tak, kiedyś jak były Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii, to, to przegląd sportowy miał jakąś taką wkładkę, którą miał, miał same tylko reklamy, bo po prostu wszystkich reklam się nie dało zmieścić w takim regularnym wydaniu. Tak, takie było zapotrzebowanie, żeby się zareklamować i ogrzać gdzieś tam przy cieple kadry Angela wtedy. No, tylko sobie życzmy, że za naszego życia Polska weszła na rugbyowy Puchar Świata i, 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 i media chciały się ogrzać w, w, w cieple sukcesu. Nie wiem, to wtedy może może szutek będzie tym selekcjonerem może. O, nie wiem, czy chce być. Tam za dużo czasu na fejsie siedzi.
0: E, tak, i za dużo czasu poświęca swoim biznesom. E, tak. Tyle Maciej, Magic, Słomiński. E, twoje nazwisko mi się myli, tak się dlatego przy nim jąkam, bo Mylimy się z Antonim Słonimskim, wiesz? I tak chcecie nazwać Maciej Słonimskim. Przepraszam cię najmocniej. Ale to, to
3: Kuba, jakby idealne, puenta jest taka, że ten, który jest u Karola krzyża w klasie, jemu właśnie dam na imię Antoni, żeby mu nie było za łatwo w życiu, bo pewnie wszyscy go będą mylić. Także to mu dałem taki, mu dałem taki krzyż doniesienia, ale jest u Karola, także to jest jakby to równoważy, bo to się dostał najlepsze możliwe ręce. A, i dzisiaj jeszcze tylko taka anegdota na koniec wrócił z treningu piłki nożnej w Ogniwie Sopot zresztą, bo Ogniwo Sopot też ma sekcję piłkarską i mówię, Antek, ale kiedy ty się na piłkę nożno, na rugby zapiszesz do Karola? No nie do Karola, na rugby. tak się na mnie spojrzał, mówi, tato, na razie tego nie mam w planach.
0: No, no i taka powinna być puenta tego, tego odcinka. Pozdrawiamy Antka i puentą tego odcinka jest to, że na razie tego nie ma w planach, ale może będzie miał. No, to to. Maciej Obry. Magic. Maciej Medzik-Słomiński, dzisiaj był ostatnim gościem, Dariusz Komisarczuk, Robert Grzędowski, Maciej Słomiński, ja się nazywam Kuba Sieracki, było mi bardzo miło znowu tutaj z Wami się spotkać i do zobaczenia, mam nadzieję, że za tydzień, ale na pewno w najbliższym czasie. Cześć.
3: Dzięki.